0: 10h-11h, l'Islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Et une heure pour parler d'Islam sur vendredi tous les euh, bah oui tous les vendredis. 10h-11h, c'est la rentrée avec l'imam Abdelali Mamoun. Comment ça va, imam Abdelali Bonjour Philippe, salam alaikum,
1: bonjour à toutes et à tous. Ouais, je suis ravi d'être avec toi encore pour ce vendredi honorable. Mubarak, challah béni. J'espère que tout le monde, challah, pourra en profiter. Une petite recommandation, le vendredi, le prophète nous recommande de réciter la sourate Al-Kahf, surat La Grotte. Et de multiplier les prières sur le prophète Mohammed sallallahu Il dit à ce sujet Celui qui lit sur la telkaf Le euh, vendredi, Allah azawajel Lui illuminera euh, les, 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 Tous les jours de la semaine Qui vont suivre jusqu'au vendredi prochain Et il y en a une autre version, il dit il est, et, et trois jours de plus Puisque le, tout ce qui est non, en principe récompensé est, dans le, est toujours Récompensé dix fois plus donc, sa récompense, c'est que euh, le croyant qui récite Surat Al-Kahf le jour du vendredi, Surat la grotte, hein, donc je, je, je la Surat Alhamdulillah, eh euh, elle illuminera sa, sa semaine, euh, toute la semaine qui va suivre, jusqu'au jusqu vendredi prochain. Mm -hmm. Ça voilà. me
0: rappelle une belle émission qu'on avait fait pendant le mois de, de Ramadan dernier sur cette soirée. Oui, euh, alors chaque chaque vendredi, vous illustrez et vous commencez cette émission par évoquer la biographie d'un d'un personnage connu ou pas d'ailleurs. Et c'est vrai qu'elle nous permet aussi de de sortir des des sentiers battus hein, sur les personnages.
1: Tout à fait, on sort des sentiers battus, on sort de ces de ces noms connus qui ont pris beaucoup de place dans le dans l'esprit de, de nos co-religionnaires parce qu'ils sont considérés comme des référents incontournables mais parfois euh, exclusifs et ça c'est une erreur parce que ils n'ont pas cette exclusivité que euh, devrait euh, leur accorder euh, euh, l'islam parce qu'il y a énormément d'hommes et de femmes qui ont contribué à relayer, à transporter et à nous euh, révéler à, nous, à nous, c'est-à-dire à nous transmettre le message euh, du prophète Mohammed alayhi wa sallam, à travers les siècles Bien entendu, nous nous devons nous aussi être capables d'adapter, de contextualiser à la fois les sources de l'islam que sont le Coran et la Sunna, mais aussi ces références, ces référents et qui à travers les siècles nous ont transmis leur compréhension de ces textes-là, mais selon leur contexte à eux. Donc il faut faire bien attention de ne pas s'attacher à une compréhension qui était propre et relative à une réalité à un moment donné. Donc, euh, par exemple, aujourd'hui, euh, la, 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 la société des Lumières, la société moderne, contemporaine, euh, veut qu'on accorde un peu plus de droits à la femme, qu'on lui redonne ce, son, sa capacité d'émancipation, sa capacité d'apporter, de, de, elle aussi, euh, sa contribution de manière paritaire, de manière égale avec l'homme. Et parce que c'est exactement le message du prophète alayhi wassalam, quand il dit u -rijal", les femmes sont les, les sœurs égales euh, de leurs frères, les hommes euh, des, les mâles, c'est-à-dire hein, les mâles masculins euh, et donc à partir de là euh, il est de notre devoir de mettre en valeur ce travail qui a été réalisé ou, euh, aussi par ces femmes à travers le siècle la semaine dernière nous avons évoqué un personnage qui s'appelait l'imam Mohammed Ibn Idrissi shafii qui est si vous voulez le le, enfin, lui, il est connu. Enfin, on en parle beaucoup. est enfin, voilà, on en, en parle beaucoup, effectivement. Bon. Mais parce qu'il est, il a été le, 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 le on va dire le, le, le concentré de l'école du hadith de Médine, qui était son maître l'imam Malik, et de l'école de l'opinion euh, à travers euh, son maître, qui était le disciple d'Abu Hanifa en Irak. Et il va donc concrétiser, dire, euh, euh, on va dire. Euh, on va dire Concentrer tout ça en une nouvelle école qui s'appellera l'école euh en Égypte. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui l'école euh, Shafeet est une école très très répandue euh, tout à l'ouest de de l'Afrique, l'Afrique de l'Ouest, de l'Est. Excusez-moi, l'Afrique de l'Est, euh, de l'Égypte au Soudan jusqu'aux euh, jusqu'aux au, jusqu îles des Comores. Euh, cette semaine, dans un souci de parité, nous allons évoquer une femme qui elle aussi a été porteuse de ce de cette révélation, de cette compréhension de la révélation. Mais qui est euh, inconnue au bataillon. Euh, C'est la première fois qu'on va même parler d'elle à la radio. Et pourtant, elle a joué un rôle important. Euh, elle s'appelle Lubna euh, Bintu Abdel Mawla Al-Kurtoubiya. Lubna Al-Kurtoubiya est une femme qui a vécu au 4 siècle de l'Égypte, au 10e siècle euh, de l'ère chrétienne. Et qui a donc euh, joué un rôle très important dans l'émancipation de la culture musulmane. Et je dirais même de l'enrichissement de la culture musulmane pour l'Occident. Hein, puisque nous sommes en Andalousie, quand on dit Al-Khurtoubiya, ça veut dire qu'elle était euh, donc résidente euh, à Cordoue, euh, dans le fameux palais euh, royal qu'on appelait euh, qu'on Az-Zahra, Az Az hein, le palais euh, qu'on appellera le palais de Az zahra qui a été fondé par le premier calife. Attention, ce n'est pas le premier émir, mais il est le premier émir calife, qui est Abdurrahman al -Talit, numéro 3, et euh, son fils Al-Hakam euh, al-Mustan Billah qui est le fils de, euh, du calife euh, Abdurrahman euh, numéro 3, donc euh, Abdurrahman, Abdurrahman 3, et qui bien même après la mort de Al-Hakam euh, euh, al al-Mustan Serebila euh, continuera son travail avec euh, Abu Mansour, euh, euh, l'émir le, 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 qui deviendra même un roi, Al-Malik euh, euh, Ibn al-Mansour, euh, qui deviendra lui aussi euh, le successeur de ce calife au détriment de son fils euh, Hisham le fils de Al-Hakam. Euh, donc je dis Hisham fils de Al-Hakam sont des Omeyyades alors que euh, euh, Al-Mansour ibn Amir euh, Al-Mansour lui n'est pas un Omeyyade, c'est un Mu'afiri euh, de la région de Al-Jaziras de ce qu'on appelle al jazir Al-Khadra. Qui, donc est, qui seront donc à la fois Al-Hakam et euh, Ibn Amr al-Mansour les dirigeants du pays dans lequel va s'émanciper cette femme qui s'appelle Lubna al Qurtubiya bint Abdel Mawla. Donc son premier travail sera d'abord d'être une esclave. Elle fait partie du harem, de cet immense harem euh, qui est la propriété du, du calife, le calife Al-Hakam. Al-Mustansir Billah, fils de Abd rahman dans ce immense palais qui a été construit dans la banlieue de de, de Cordoue et euh, qui à la fois est un, un palais qui, qui qui accueille et qui dans lequel qui abrite des centaines de femmes dans un immense harem dont elle fait partie elle, Lubna al euh et qui est, qui est protégée par euh, des esclaves euh, qu'on appellera eskhaliba esklab d'où le terme esclave esklab ça vient de asam ah, oui, ah ouais. tout à fait ce sont les eskhaliba euh, de deux catégories les eskhaliba qui sont à l'extérieur du palais qui sont eux euh, les Fouhoul, c'est-à-dire des hommes qui ont encore leur partie génitale euh, voilà normale euh, parce que euh, ils doivent avoir encore suffisamment de testostérone pour être capables euh, d'avoir cette virilité, cette force physique, ce courage qui leur permet d'affronter les ennemis euh, de Cordoue mais à l'intérieur du palais vous avez tout un ensemble d'esclaves qu'on appelle les Sakhalibas, euh, les les fameux euh, eunuques, hein, ceux qui ont été euh, castrés. Pourquoi, pourquoi vous faites le geste
0: là Oui, ils ont été castrés. c'est à la radio, on n'a ouais, pas besoin de faire le geste. Bon, je, moi, le geste je, ça permet de m'aider, oui, ça, ça, ça vous permet vous aide. de trouver les bons mots. Moi ça, donc, ça me fait peur quand je avec ce vos, sont des milliers ciseaux comme ça. Philippe,
1: ce sont des milliers d'hommes ouais. qui vivent à l'intérieur du palais et qui sont castrés pour éviter bien sûr euh, qu'ils commettent des infidélités avec les esclaves et la propriété du calife. Voilà. Eh bien, euh, dans ce cadre-là, c'est dans ce climat-là que Lubna euh, Al Kurtobiya va commencer par jouer un rôle euh, en tant que euh, copiste. C'est quoi un copiste, Philippe
0: bah, c'est quelqu'un qui recopiait, voilà, il recopia. avant,
1: avant la photocopieuse. Non, avant l'imprimerie, ouais. avant, euh, comment il s'appelle, Gutenberg, c'est ça mm. C'est Gutenberg, celui qui mm. a inventé l'imprimerie. Mm. Et bien, comme il n'y avait pas d'imprimeur, il y avait des copistes, c'est-à-dire des gens qui rédigeaient, qui recopiaient des ouvrages, pas simplement des lettres, mais des ouvrages. Mais comme elle avait une magnifique écriture, elle va devenir calligraphe, elle va, elle va, elle va exceller dans l'art de la calligraphie, dans toutes les catégories de euh, d'écriture comme le Nasser, euh, comme le kufi, comme euh, mm. euh, le tholoth ou le diwani, etc. Qu'on appelle ces fameuses écritures, ces calligraphies arabes. Eh bien, elle va devenir le scribe du calife lui-même. Al Hakam al Mostansir va l'embaucher comme scribe du euh, du palais. Donc elle va jouer un rôle très important. Ensuite, comme elle va s'ennuyer dans ce poste-là, elle va demander à être devenir la bibliothécaire. Mmh. Alors on ne parle pas de n'importe quoi. On parle d'une bibliothèque de 400 000 ouvrages. Philippe, c'est pas rien. Hein c'est énorme.
0: Bah, elle ne les a pas recopiées les 400 000 quand non, même. Non, 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 hein. je n'ai ah pas bon. dit qu'elle avait, non. Mais ah, elle, vraiment... elle,
1: elle a voyagé ouais. et elle était, euh, si tu veux, celle qui était la, 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 la directrice, c'est-à-dire hum. celle qui gérait l'immense bibliothèque de Zahéra, de, de ce grand palais de Cordoue, euh, où elle, elle avait fait un travail gigantesque. C'est elle qui a contribué à l'enrichissement de, de 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 cette bibliothèque de, de des ouvrages de la bibliothèque de Zahira Cordou Cordoue et elle va fournir énormément d'ouvrages qu'elle va chercher dans les quatre coins du monde mmh. elle va aller en Grèce pour aller chercher les ouvrages de Platon de, de de comment il s'appelle de Socrate de etc des, des grands philosophes grecs qu'elle va traduire en arabe et qui de l'arabe vont être enfin après retraduits en latin et du latin au français etc donc c'est par le biais de la civilisation arabo-musulmane que les occidentaux vont découvrir la philosophie grecque c'est incroyable c'est à travers la langue arabe que va être retraduit les ouvrages de la philosophie grecque ça, ça on l'oublie hein ça on l'oublie ouais. et que bien entendu énormément de de philosophes euh, arabes euh, eux-mêmes vont s'enrichir et devenir des, des des grands Averroès par exemple est un philosophe euh, andalou qui va euh, rayonner à son époque et va profiter de ses connaissances et de ses euh, de ses on va dire de ses euh, de cette illumination qu'avait, euh, enrichi le, la civilisation grecque. Gréco-romaine, on va dire, au général. Et donc, euh, Lubna, elle, 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 va vivre dans ce, dans cette, dans ce climat de, de science et de, de recherche scientifique. Elle, elle va devenir même une grammairienne spécialiste en grammaire, une référence dans la grammaire, une poète, une poétesse. Elle va rédiger des, des dizaines de, de poésies, euh, de, de sa propre création. Euh, elle va euh, être une spécialiste aussi en mathématiques, c'est une mathématicienne euh, et, et plein d'autres euh, arts euh, et de, du, du savoir qui vont faire d'elle un personnage euh, rayonnant et qui va faire rayonner la civilisation musulmane mm. à l'époque du calife euh, Al-Hakam euh, Al Al-Mustan Siribillah, fils d'Abdrahman III, le deuxième calife de l'islam, euh, de, de la dynastie omeyyade euh, en Andalousie. Et donc Lubna Al-Kurtubiya euh, va donc... Euh, plusieurs euh, plusieurs décennies, jusqu'en 374, où elle va mourir à Cordoue. On ne sait pas euh, quel qu âge elle a à ce moment-là, parce qu'on ne connaît pas sa date de naissance. Il y a plusieurs avis sur euh, sur 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 ce qu'elle sur, sur, euh, l'âge qu'elle avait au moment où est-ce qu'elle meurt. Bon, elle devait avoir à peu près une 70-70 années, à peu près, elle avait quand même un certain âge. Bien pour les Mais elle va tellement ouais. rayonner qu'elle ouais. va laisser derrière elle des dizaines et des dixièmes de femmes, disciples, de ses compétences, de son apport intellectuel, qui va permettre de faire rayonner la civilisation musulmane je parle à travers les femmes, des centaines de femmes vont euh, recevoir cette, euh, cet élan de, euh, de, de connaissances que, que va leur transmettre l'Oubna à travers euh, la, la civilisation andalouse.
0: Bien, on, on, on continuera de l'évoquer dans un instant. Et puis tout à l'heure, Imam Abdelali, si vous voulez bien, on parlera du divorce en islam et de ses conséquences. C'est l'islam au présent. Jusqu'à 11h, ce Beurre FM. L'islam au présent revient dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon. Voilà, avec cette figure de l'islam que vous évoquez pour nous, Imam Abdelali ce matin, alumna El-Kortobia.
1: Euh, alors, on ne sait pas quand elle meurt à, à Cordoue. Mais non, elle... non elle meurt à 300, en 374, on ne sait pas quand elle est née. Ouais. Elle meurt en 374, donc de l'ère musulmane, au, au 10e siècle de l'ère chrétienne. Mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle est née. Donc, on ne sait pas quel âge elle avait quand elle est morte. Mais on sait à quel âge. Quel... Qu'est-ce qu'il qu nous reste d'elle il nous reste d'elle euh, le fait que, par exemple, elle était euh, l'amie et le partenaire, voire même le collab la collaboratrice d'un personnage assez important dans la communauté juive, qui s'appelle Hasdaï Eben Chaprut, Chapru, Shaprut, ou, ou Eben Shapru, Shaprut, ou Chapru, euh, qui était euh, donc euh, un, un érudit, un immense érudit qui était médecin, diplomate, mécène juif du XIXe siècle, donc qui est mort lui en, euh, en 970 ouais. à Cordoue. Euh, et il est selon donc Heinrich Grietz, l'un des spécialistes de la civilisation juive en, en Occident, le principal promoteur du renouveau de la civilisation juive en Espagne, à son époque. Mmh. Donc euh, effectivement, elle va travailler beaucoup avec lui, et c'est un mécène qui va fournir des livres euh, à euh, donc à Lubna et ils vont travailler ensemble pour justement euh, promouvoir le, le, la science et le savoir. Cela montre bien que. À l'époque, il n'y avait pas de tension entre les, les communautés religieuses. Ils travaillaient volontiers en collaboration, en partenariat. Ça montre bien que le vivre ensemble était déjà une réalité à leur époque et que euh, la, la, la civilisation andalouse euh, n'était pas une civilisation intégriste qui imposait la religion musulmane et qui écrasait tous les autres, etc., etc. Chacun pouvait garder ses convictions qu'il qu souhaitait. Et surtout en particulier à l'époque Ibn Amr al-Mansur, le fameux al-Mansur, euh, qui, lui, est un, un, un érudit, c'est un, un gouverneur érudit spécialiste en philosophie. Donc, il a une ouverture d'esprit qui fait qu'à son époque, il est contre les conservateurs. Il va, il va même faire la guerre au Fouqaha, ces fameux euh, juristes conservateurs de l'héritage de l'école Malikite. Et euh, il va même, à un moment donné, avant de devenir, euh, avant de devenir un... Un, un gouverneur il, il, il va ils vont lui jeter l'anathème, il va être combattu, euh, tout ça pour avoir pris des positions un peu trop euh, on va dire laxistes, je dirais même libre libre penseuse euh, et contraire à, à, à la doctrine euh, classique du du, du malikisme de l'époque qui régnait euh, en, en Andalousie. Et donc euh, c'est à travers ces cette euh, cette réalité euh, gouvernante que Lubna va pouvoir s'émanciper et aller chercher des ouvrages partout, même des textes qui sont en totale contradiction avec la doctrine classique malikite et ce qui va permettre d'élargir le champ de travail de euh, tous ces savants-là, y compris de ce euh, de ce savant juif euh, qui s'appelait, je le rappelle, euh, on a on a dit comment il s'appelle, il s'appelle le Hasdei et Ben Shaprot. Ben Hasday Ibn euh donc ce savant euh, médecin juif qui a vécu au 10 siècle à la même époque, qui était donc un contemporain de Lubna El kurtubia et tous les deux étaient de, de Cordoue, de, de Cordoue. Est-ce qu'il reste d'autre chose d'elle Bah euh, non, pas grand chose à, 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 comme je dis, elle était mathématicienne po, mm -hmm. poétesse, qu'est-ce que tu Une grande de, figure, une grande savante, figure, un une, érudit. une érudite Une voilà. érudite que personne n'évoque et qui a, euh, avant elle, il n'y a pas eu beaucoup de femmes, à part euh, mmh. Fatima el fihriya un siècle avant, fondatrice de l'université de Fès, le à Fès. et bien c'est elle qui va euh, prendre le relais euh, euh, entre femmes, et je rappelle qu'elle laisse derrière elle des centaines d'élèves, des centaines de femmes érudites qu'elle va, qu va motiver à, à profiter de cette immense euh, bibliothèque euh, qui y avait euh, à, à, dans le palais de Az-Zahra. Hein, je rappelle le palais de euh, az euh, qui est le palais du, euh, du calife euh, omeyyad à Cordoue. C'est un palais qui se trouvait à 8 km euh, au nord-ouest de Cordoue et qui était un endroit réservé, bien sûr, à la cour du, 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 euh, du calife euh, où euh, seules les personnes qui étaient invitées où les, les notables pouvaient euh, euh, se rendre sur permission, bien sûr, du calife lui-même. Et, euh, et après lui, bien sûr, euh, sur la, la décision du roi euh, Al Mansour, qui je rappelle qui est, de, qui, qui est le roi, mais qui est un roi sous la tutelle du calife Hisham ibn al hakam Puisque Hisham ibn al Hakam étant trop jeune pour diriger, hein, ce roi là qui s'appelle Ibn Amr al Mansour va être le gérant du royaume euh, du califat d'Andalousie, euh, même jusqu'à la fin, hein, puisque même après, quand il va grandir Hicham, eh bien Ibn al mansour va euh, lui imposer son charisme. Euh, il va lui montrer qu'il est, est incompétent euh, pour euh, prendre le pouvoir à, à, et de prendre le relais de son père Al Hakam et donc il va continuer à régner jusqu'à sa mort. Euh, Ibn al-Mansur c'est un c'est un imposteur, un, euh, un maafri, un, un, un gars d'Al originaire d'Al qui va prendre le pouvoir rien qu'avec sa capacité, son, son érudition et son génie intellectuel qui vont lui permettre de prendre le pouvoir sur le, le régime Omeyyade de l'époque. Et qui va provoquer l'éclatement la, la, de l'Empire Omeyyade en, en fameux les fameux euh, Mouloukottawaif. Voilà.
0: Bon, la semaine prochaine, un, nouvel, un nouveau personnage hein, que vous évoquerez, Imam Abdel Ali. On va parler du divorce et ses
1: euh, conséquences. Euh, L'islam autorise le divorce, hein, Imam Abdel Ali Mamoun. Oui, bien sûr, le, le divorce n'est pas proscrit, contrairement au christianisme, euh, notamment au catholicisme, qui euh, proscrit bien sûr. Euh, le, le, mmh. le divorce, l'islam n'interdit pas euh, Ce n'est pas haram Mais il est le halal le plus détesté de Dieu Dit le prophète, mmh. <inaudible> mais, dit le dans, prophète est, dans,
0: mais dans quel cas est-ce qu'il est détestable
1: Il est détestable quand il n'est pas justifié Oui euh, je dirais même, même dans tous les cas, il est détesté. Même quand, euh, même quand c'est justifié que Dieu n'aime pas qu'un homme et une femme se séparent et laisse et éclate une famille et laisse derrière eux des enfants, euh, souvent euh, qui sont les les, les victimes euh, de cette de cet euh, éclatement.
0: Alors il y, a des, il y a des cas où il est obligatoire quand même.
1: Quels sont les cas où il est, il est obligatoire eh Bien quand ça devient vivable, que tous les jours mmh. il y a que des des scènes de ménage, et, où euh, où euh, bien sûr la femme ne trouve pas. Euh, euh, chez son mari euh euh, ce qui euh, lui est dû comme euh, devoir conjugal' euh, comme un lien affectif un lien euh, une, une obligation de, de, de prise en charge matérielle mmh. pour elle et pour ses enfants la femme est en droit de à ce moment là de réclamer le divorce et l'annulation purement et simplement de son mariage pour euh, euh, non non non, non, ouais, non respect des, des, des clauses du mariage religieux ouais, parce
0: qu'aujourd'hui l'expression devoir conjugal ou devoir conjugal a, a, a du plomb dans l'aile hein.
1: Oui, c'est sûr. Il reste quand même euh, parce que bon, aujourd'hui en Occident, la loi dit que c'est à l'homme. Voyez ce que je veux et, dire. Oui, bien temps sûr, temps. mais parce que c'est pas les mêmes lois aujourd'hui. Par exemple, la notion d'infidélité aujourd'hui, ça n'a plus de valeur. Hum. Euh, un homme qui trompe sa femme ou une femme qui trompe son mari ne peut plus maintenant aujourd'hui être présenté devant un tribunal comme étant une faute euh, ni pénale ni civile. Euh, il peut être euh, argumenté, mais bon, simplement pour obtenir euh, la droite garde ou un, ou un certain nombre de points dont le juge sera le seul, euh, de manière arbitraire, à décider euh, euh, d'accorder plus de droits à Monsieur ou à Madame, euh, selon le, selon euh, selon les conséquences de, de ce divorce et selon la situation et du cas, au cas par cas. Donc aujourd'hui, euh, voilà, ça, effectivement, ça n'a plus vraiment de de de, 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 de valeur. Euh, néanmoins, en Islam. Euh, un homme peut répudier sa femme pour infidélité, il peut la répudier purement et simplement parce qu'il ne l'aime plus et vice-versa une femme. Mais, peut... mais est-ce que, est -ce que, est -ce que le, le, la répudiation c'est le divorce Alors non, puisque le, la notion de divorce est une expression euh, juridique utilisée euh, en Occident pour euh, euh, permettre à l'un des deux euh, conjoints d'annuler de, purement et simplement leur union conjugale. Euh, c'est, c'est, le terme qu'on utilise. Alors que la répudiation est une, euh, est une formule, une déclaration qui ne peut être prononcée que par le mari. Il n'y a que le mari qui peut dire à sa femme, un mm. titalik. Ça, c'est selon les préceptes mm. de l'islam. Mais il n'empêche que la femme peut procéder elle aussi à une autre, un autre type de, d'annulation de mariage qu'on va appeler le khola. Le khola, c'est la demande d'annulation du mariage faite par la femme qu'elle va présenter au juge et qu'elle va justifier par des, des arguments, parfois même sans argument. Hein. Euh, je rappelle que Zaynab bin Tujach, qui était l'épouse de Zayd ibn Haritha, euh, est venue rencontrer son cousin, le prophète, et a dit, « Ya Rasulullah, euh, je ne peux plus supporter mon mari, Zayd ibn, Thabit ibn Haritha, je ne, je, je ne souhaite plus rester avec lui. Euh, » Alors qu'elle n'avait rien, et pas d'argument. Ouais. Et le prophète a, a prouvé euh, et a autorisé euh, donc cette euh, cette demande qui a été faite par cette femme euh, sans argument euh, oui, qui n'a qui n'a pas présenté à part le fait qu'elle ne ne l'aimait pas. Mm. Bon, c'est parce qu'elle était une notable. Elle faisait de d'une elle faisait partie d'une aristocratie euh, mécoise euh, des Beni Hashim dont le prophète fait partie lui-même aussi. Alors que Zayd Ben Haritha est euh, est un esclave, fils d'esclave. Donc, elle, elle se sentait un petit peu mal à l'aise d'être euh, sous, sous l'égide, sous la vimma d'un homme euh, pour elle considéré comme euh, de catégorie inférieure, socialement parlant. Alors, dans quel cas en islam le divorce est-il permis Le divorce ou bien le talaq Le divorce, puisqu'on parle du, du, du divorce. Il n'y a, a pas de raison. N'importe qui peut demander à partir du moment où on ne peut y a pas. Il n'y a pas un cadre précis. On, 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 on a le droit ou est-ce qu'on. On, est qu on pas... a le droit, on a le droit. On a toujours le droit. Non, quel que soit, même sans raison, j'ai le droit de demander le, de, de répudier ma femme et d'annuler purement et simplement. Ça relève de cette flexibilité, mm. de cette largesse de notre religion dans laquelle euh, Allah Azza wa ne se mêle pas des sentiments des gens. Beaucoup de gens m'appellent, mais comment dois-je réagir par rapport à mon mari Mais je dis, madame, attendez, excusez-moi, vous êtes libre. C'est pas à la religion de vous imposer euh, de continuer à vivre avec cet homme ou pas. Mais nous, on vous dit que si vous décidez, si vous faites un choix, voilà comment vous devez procéder. Hein, euh, une femme hier, pas plus tard qu'hier, me dit voilà, moi je suis marié civilement avec un homme et je ne sais pas si je veux revenir avec lui ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez monsieur Limem? Est-ce que je dois revenir avec lui Je dis mais attendez, je suis pas moi euh, en mesure de répondre à cette question. C'est à votre cœur qu'il faut poser cette question. Mais moi je suis en mesure de vous dire, qu'est-ce qu'il faut faire si vous décidez de rester avec lui ou de ne pas rester avec lui ben, Répondez-moi dans les deux cas. Je dis si vous restez avec lui, parce qu'elle disait qu'il fallait faire d'abord un divorce civil pour refaire un nouveau mariage civil et ensuite un mariage religieux. Je dis non, pourquoi vous faites ça Vous avez déjà un mariage civil avec monsieur. Vous conservez votre mariage civil, puisque vous avez conçu un mariage avec lui. Et vous euh, célébrez, en plus de votre mariage civil, un mariage religieux qui va, d'une certaine manière, bénir votre union. Euh, et euh, Puisque vous avez entre, entre vos mains votre certificat euh, de mariage civil, mmh. vous pouvez donc, à ce moment-là, conformément à la loi, procéder à un mariage religieux. Mais euh, annuler votre mariage euh, civilement, faire un divorce pour refaire un mariage civil, pour refaire... Mais c'est quoi C'est une perte de temps, une perte d'argent surtout, parce que faut les payer les avocats et les bah, notaires. Il faut bien que Maître Serran vive. Voilà, donc là c'est vrai que c'est tout ce que je dis c'est contre lui. Vu, 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 vu de ce côté-là... Non, j'ai dit à cette femme-là, vous gardez votre mariage civil tel quel et vous faites un mariage religieux. Par contre, si vous, souhaitez, vous ne souhaitez plus vivre avec cet homme... Eh bien, euh, vous entamez la procédure de divorce civil mmh. et chacun fait, fait sa route. Alors, et là, à faire... ce moment-là, vous prenez un avocat pour euh, faire travailler oh. M. Serran. Voilà, bien. Donc, <rire> Mettre à ça... un, on parle <rire> du
0: divorce religieux. Quelles sont les conséquences pour le couple du divorce religieux, Imam Abdelhadi
1: Eh bien, il y a des conséquences, bien entendu, Philippe. Euh, il y a un certain nombre de choses qui doivent être euh, prises en compte, notamment la, la gestion euh, de d'abord de cette idda, qu'on qu appelle la période de viduité, euh, qui euh, dans... Euh, je crois que c'était quand on était mort, ça. Alors, il y a, y a les deux. Y a... Enfin, oui, quand il quand y a un décès. Quoi. Oui, oui. Quand il y a un décès, la veuve doit euh, respecter une période de viduité de 4 mois et 10 jours. Alors, la période de viduité, pour tout le monde, c'est ah, Attendez, -vous, je parle de la veuve. Non, parce qu'en fin de compte, c'est... Pour, pour, pour la veuve, une période pour de viduité, femme, ça veut dire quoi C'est-à-dire, cette femme-là ne peut pas engager... Une relation de mariage, une, on va dire une, entamer une, une, une procédure de mariage avec un autre homme euh, pendant cette période de 4 mois et 10 jours. Elle doit attendre la fin du délai pour pouvoir s'engager dans un autre mariage. La question qui se pose c'est, est-ce qu'elle doit rester à la maison Ou est-ce qu'elle a le droit de sortir de chez elle Ou non est -ce elle, Ou est-ce qu'elle doit rester cantonnée à la maison Il y a un, un verset du Coran euh, qui dit, euh, 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 où est-ce qu'il parle de la idda et il parle de, dans la surat Talaq, c'est la sourate le divorce, où Dieu dit, euh, vous ne devez pas les faire sortir de chez elles, c'est-à-dire de leur domicile conjugal, elles ne doivent pas en sortir. Qu'est-ce que cela veut dire Eh bien, cela veut dire, euh, à mon sens, qu'elles euh, elles ont la possibilité de sortir quand elles veulent, y compris le jour comme la nuit il n'est pas question de dire voilà, il y a moi des gens qui m'appellent ouais, elle doit rentrer chez elle avant le, avant le marbre c'est-à-dire avant le coucher du soleil. Ça c'est complètement absurde. Ce sont des, euh, des rumeurs totalement fausses. Elles ont droit de sortir quand elles veulent et quand elles en ont besoin. Mais ce qui est euh, proscrit, c'est de déménager ailleurs, c'est-à-dire que le mari n'a pas le droit euh, de d'imposer à sa femme euh, qu'il vient de répudier et de lui dire et de la chasser de chez lui. La nouvelle horge me et elle sort de chez moi. Tu n'as plus rien à faire chez moi, dégage. Non, pour respecter les droits de la femme, pendant cette période de viduité, le mari doit garder sa femme chez lui alors qu'il l'a répudiée. Et pendant ces trois mois-là, on parle de trois mois, trois cycles menstruels, eh bien, il est, il est du devoir du mari d'assumer ses besoins euh, intégral, tous les besoins euh, matériels, c'est-à-dire la nourriture, etc., etc. Pendant les trois mois de viduité, une femme veuve. Je, 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 on parlera la on, va, on va continuer hein,
0: à parler Merci des conséquences du divorce ce matin. Notamment la veuve. Euh, voilà, parce que c'est important, il ne faut pas tout mélanger. C'est l'islam au présent jusqu'à 11h ce Beurre FM. L'islam au présent revient dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon. Voilà, et nous parlons euh, aujourd'hui de, des conséquences du, di du divorce en islam. Imam Abdelali, on était... En train d'évoquer la question de la HIDA. La
1: hein HIDA. HIDA. Avec un Voilà. Hidda. Hidda. La HIDA. La HIDA, c'est la période de viduité. Vous savez qu'en France aussi, euh, il existe cette HIDA. Mais, mais pour les divorcés euh, Elle existait jusqu'en 2005, je crois. Et elle a été abrogée euh, parce qu'après un divorce civil, normalement, vous deviez attendre 300 jours avant de pouvoir vous remarier. La loi française. Hein. Je parle de vous la loi. Hein. Mais hmm. maintenant, elle a été abrogée cest à que le lendemain d'un divorce, vous pouvez vous remarier civilement. Il n'y a, a pas de problème. Il euh, y a encore beaucoup de pays, Philippe, qui euh, imposent euh, la période de viduité. Euh, euh, par exemple, au Japon, euh, attendez, laisse-moi, je reviens, je vais essayer de retrouver mes, 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 mes sources là-dessus. Il y, y, y a encore beaucoup de pays qui, euh, qui imposent la période de viduité. Au Chili, par exemple, il est de 270 jours. C'est-à-dire qu'entre un divorce et un mariage, vous devez attendre un délai de viduité de 270 jours. Au Japon, euh, est d'un peu plus de trois mois avant de disposer pareil, du droit en, de, en gros, de se remarier. Ouais, Jusqu'en 2016, ce délai était de six mois. Donc c'était trois mois. maintenant il est, était de six mois. Il est, il est passé à trois mois euh, au Japon. Euh, au Québec, au Québec, euh, au Canada, euh, donc euh, on, on appelle ça une clause réputée non écrite. Euh, bah, qui donne droit aussi euh, selon, la, selon la, la clause non, non, non écrite, euh, euh, et qui donc euh, en vertu de l'article 757 du Code civil du Québec. Euh, voilà. On, et, et, chez, et, et dans le monde musulman, la période d'uvidité pour une femme qui, qui perd son mari en tant que veuve est de 4 mois et 10 jours, et de 3 cycles menstruels en cas de divorce euh, avec son mari qui est encore vivant. Euh, et si elle a un cycle, c'est-à-dire si elle-même elle elle a un cycle. Par contre, si elle est déréglée, c'est-à-dire qu'elle n'a a plus de règles, elle est monoposée par exemple, ou qu'elle a un dérèglement hormonal qui fait qu'elle n'a plus de cycles euh, menstruels et, et, et mensuels, eh bien, il sera de trois mois. Mmh. Celles qui n'ont plus de, de règles, eh bien, leur délai de menstrue. De, de de viduité sera de trois mois. Là, on comptera bon, 3 trois mois. Est-ce qu'on est-ce qu'on peut dire que en cas de divorce et en cas de veuvage, Imam Abdelali, le délai est le même Non, non. En, en tant que veuvage, c'est quatre mois et dix jours. Ouais. Et en, en cas de divorce normal, classique, d'un homme ouais. et une femme qui c'est de trois mois. Donc c'est moins pour un, un mari. Un, 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 en cas de divorce normal, c'est moins. C'est moins, moins qu'en veuvage. C'est moins qu'en veuvage. Ce délai supérieur qui a été euh, a été compris par les savants comme étant un hommage que rend la femme à son mari puisque elle n'a pas décidé euh, de se séparer de lui parce qu'il meurt euh, avant la fin de. Donc, l'islam, euh, euh, notamment Allah Azawajal dans sa a, a dans sa justesse et dans sa sagesse, a décrété que la femme devait respecter euh, une période de, de veuvage, de, de deuil. C'est du deuil, hein, on appelle ça. C'est du deuil. Elle, elle est endeuillée pendant 4 mois et 10 jours. Mmh. Euh, euh, alors, je répète, il y a, y a, y a ah, oui, encore d'autres choses à, à préciser. En cas où est-ce qu'il y a eu fornication, c'est-à-dire que le mari répudie sa femme parce qu'il a, eu, euh, qu a accusé euh, d'infidélité. Il est en droit de la chasser, de ne pas la garder chez lui. Il peut la renvoyer chez ses parents ou, ou lui dire d'aller habiter ailleurs, sauf si le domicile est domicile conjugal euh, commun, qui est le, comme en France par exemple, souvent les appartements ou les, les logements sont un bien de monsieur et madame, eh bien monsieur est en droit de rester avec elle ou de sortir il peut aller habiter ailleurs et laisser sa femme euh, chez, chez lui jusqu'à la fin de la période de viduité qui devient à ce moment-là un divorce irrévocable majeur. C'est ce qu'on appelle euh, définitif. Il n'y a pas de retour possible puisque là, il l'a accusé euh, d'adultère et donc à partir de là, c'est un divorce irrévocable majeur. Euh, pour ce qui est des femmes enceintes, une femme qui a été répudiée alors qu'elle est enceinte, eh bien la période de viduité en ce qui la concerne, c'est euh, l'accouchement. Dès que l'enfant sort du ventre de sa mère eh bien, la, ça, ça, ça définit la fin du délai de viduité. C'est-à-dire que si une femme est répudiée par son mari la veille de son accouchement, elle devient libre le, le lendemain. Dès qu'elle qu donne naissance au bébé, elle n'est plus euh, mariée avec son mari. Donc, le délai de viduité n'est plus de trois mois. C'est euh, directement après l'accouchement. Ah, C'est-à-dire que le délai de viduité, vous êtes considéré comme toujours marié Voilà, c'est ça. Ou est-ce que pendant cette période-là, le mari est en mesure de se rétracter c'est ce qu'on appelle un divorce révocable, une répudiation révocable. Pendant la période de validité, il peut se rétracter. Quand la femme est enceinte, elle est au deuxième mois, il lui reste encore sept mois avant la naissance. Et bien pendant ces sept mois, cette femme-là doit être prise en charge par son mari, elle-même et son bébé. Et à partir de là, elle, elle, elle est prise en charge par son mari jusqu'à la naissance du bébé. Après la naissance, il y a encore d'autres choses. Il faut préciser, qui a le droit de garde aussi c'est une conséquence du divorce et eh bien en islam à l'unanimité des savants c'est la mère qui garde les enfants jusqu'à 7 ans selon un avis et jusqu'à 9 ans selon un autre avis et à partir de cet âge là le juge, le qadé, le cadi musulman interroge les enfants pour leur demander est-ce qu'ils souhaitent rester avec leur mère ou est-ce qu'ils souhaitent rester avec leur père ça c'est dans le cas où la femme ne se remarie pas c'est elle qui garde les enfants jusqu'à 9 ans mais dans le cas où elle se remarie avec un autre homme, eh bien, il y a divergence là encore chez les savants. Est-ce que l'enfant euh, doit rester... Euh, avec chez sa nouveau, mère, avec, avec sa mère,
0: le nouveau père, avec ou le ouais. nouveau père, ou ouais. est-ce
1: que le père, lui, le vrai père, est en droit de réclamer de récupérer ses enfants? Euh, l'école Hambalit et les Bintémiens, notamment, disent que c'est un droit du père de récupérer ses enfants. Les autres écoles, écoute bien Philippe, disent que c'est à la mère de la mère, c'est-à-dire à la grand-mère de récupérer. maternelle. maternelle. Ouais. C'est à Ummel Umm, la mère de la mère, qui récupère les enfants. Et comme ça, la mère, euh, la maman sera reste, libre de pouvoir faire sa vie avec euh, son nouveau mari. Euh, un autre avis dit que c'est la tante, c'est-à-dire la sœur de la mère, Khalt. Attention, je parle toujours du côté de la mère. C'est la sœur de la mère qui récupère les enfants, si elle le veut bien, bien sûr. Euh, moi, je suis... Et il y a d'autres avis qui disent non, ils restent avec leur mère. Et il y a un autre avis qui... Et moi, je suis plutôt de cet avis-là. Pourquoi Parce que euh, le Coran lui-même, quand il parle des mahram, c'est-à-dire des femmes... Euh, qui sont considérées comme interdites euh, au mariage. Par exemple, ma sœur, je ne peux pas marier avec elle. Ça, ce qu'on appelle l'inceste, euh, qui est considéré comme incestueux. Eh bien, le, le Coran dit que, est un acte incestueux, toute relation qu'un homme va avoir avec sa sœur, sa mmh. mère, sa nièce, mais aussi avec la fille de sa femme. C'est-à-dire que si ta, la fille de ta femme qui est, est issu d'un autre mariage, c'est-à-dire qui n'est pas ta fille à toi, mais qui est la fille d'un autre homme, si elle vit chez toi, elle devient comme ta fille et si tu as des relations avec elle, c'est un acte incestueux qui est illicite. Même si tu divorces de sa mère, tu ne pourras jamais te marier avec elle. Elle est ta fille à vie, du moins ta belle-fille à vie. C'est ta belle-fille. Euh, elle est ce qu'on appelle Arrabiba. Dieu dans le Coran dit hein, les, les, les filles de vos femmes, les filles, les enfants de vos femmes. Vos, vos belles-filles, donc. Voilà, vos belles-filles qui vivent chez vous, euh, dans, vos de, dans vos demeures. Donc, il est donc prévu que la belle-fille puisse demeurer chez son beau-père.
0: Alors, euh, comment est-ce que la, la pension alimentaire est-elle calculée, Imam Abdelali
1: Selon la société, il n'y a pas, en fin de compte, de règle spécifique. On doit donner tant, tant d'argent. Il n'y a pas une règle. Pas une règle euh, la règle, c'est comment on lui vit. Son, son train de vie à lui, il doit le restituer exactement à ses enfants et à sa femme pendant la période de, euh, de viduité seulement. La non, femme, mais après,
0: moi, quand je parle de, de pension alimentaire, la je pension... Parle de, si la femme est donc est, est garde les enfants, donc ensuite jusqu'à eh ben, 7 ou 9 ans, qu'est-ce euh, qu qu qu'il qu qu doit comme pension alimentaire il, le,
1: il doit exactement la somme qu'il consomme pour lui-même et cela est défini par le juge. C'est le bah comme en France, le juge des ouais, affaires ouais, familiales, ouais, ouais. le fameux JAF dans les tribunaux civils, eh bien qui va donc décréter la somme que devra reverser le père pour chacun des enfants dont il est le père et qui sont maintenant chez la maman, euh, sous la, à la garde de la maman. Par contre, si les enfants chez, sont chez le papa, bien sûr, il n'y a pas de pension, puisque c'est lui-même qui prend en charge le, ses propres enfants. Mais je rappelle que c'est à l'âge de 7 ans ou 9 ans, selon le degré de, on va dire, de maturité de l'enfant, que l'on euh, fait choisir l'enfant. Est-ce qu'il veut rester avec sa mère ou est-ce qu'il veut rester avec son père et à ce moment-là, il a l'enfant qui choisit. S'il reste avec la mère, le père doit continuer à verser une pension jusqu'à sa majorité, c'est-à-dire ce qu'il est, il est, devient autonome financièrement.
0: Bon, alors concrètement, euh, la mère, elle peut techniquement se, se remarier à partir de quand Après le délai, le délai de, de vie, 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 de vie, vie, vie bien elle sûr. Peut direct... Elle n'est elle plus mariée. Ça devient
1: irrévocable mineur ouais. C'est-à-dire qu'elle est, est en mesure de se remarier avec un autre homme, qu'elle n'est plus mariée avec son ex-mari, mais que si elle décide de se remarier avec son ex-mari, elle peut le faire. C'est pour ça qu'on dit qu'il est irrévocable mineur. Mais si elle avait été répudiée trois fois, c'est-à-dire que de... c'est la troisième fois qu'elle rompe avec son mari et qu'elle qu qu a eu une déclaration de répudiation, une procédure de divorce qui a été entamée et qui a été euh... prononcée, etc. Et là, ça devient irrévocable majeur. C'est-à-dire qu'il lui est impossible, ni à lui ni à elle, de se remettre ensemble jusqu'à qu'elle se remarie avec un autre homme écoute bien Philippe, qu'elle qu consomme son mariage avec l'autre homme avec qui elle va se marier, qu'elle divorce de, cette, de ce deuxième homme, à ce moment-là, elle, elle sera en mesure de pouvoir se, se engager hmm. une procédure de mariage avec le premier mari qu'elle avait au début. Mais et si elle se remarie, elle ne perd pas la garde de ses enfants euh, justement, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure comme étant un sujet de divergence entre les savants. Je disais que oui, il euh, y a un hadith qui dit qu'elle euh, qu garde les enfants euh, selon le hadith qui dit « ma'alam tenkahi » tant qu'elle n'a pas euh, consommé une relation avec un, un autre homme. À ce moment-là, la question c'est de savoir que deviennent les enfants Est-ce qu'ils vont chez le mari c'est le père, ah ouais, leur père. Mmh. Ou est-ce qu'ils vont chez la tante Mais ou la grand-mère C'est okay. ce qu'on évoquait tout à l'heure. Ou ouais. euh, est-ce qu'ils restent tout simplement avec leur mère Donc, il y, y a plein d'avis là-dessus. Moi, je pense que, pour être euh, simple et répondre à la question, c'est au juge de décider, euh, le, le, mmh. le, on va dire, l'intérêt des enfants, purement et simplement. Il si. ne doit euh, chercher que l'intérêt mmh. des enfants. Si envoyer les enfants chez leur père, qui va s'absenter toute la journée au boulot, et qui vont se retrouver tout seuls à la maison alors que le gamin il n'a que deux ans ou trois ans, c'est complètement absurde. Et le juge il ne peut pas laisser faire ça. Euh, laisser le père aller au boulot, les enfants ils restent à la maison tout seuls alors qu'ils sont tout petits. Ils peuvent jouer avec l'électricité, peuvent jouer avec le gaz, peuvent jouer avec les, les, les voilà, ustensiles bien sûr, bien sûr. de la maison, brûler avec de la javel, etc. Donc c'est dangereux tout ça. Bon. Donc le juge, c'est lui qui, dans l'intérêt des enfants, prend la décision la plus appropriée bon. de les laisser avec leur mais quand mère. Quand on ou leur est tante. sur le
0: territoire français, de toute façon, c'est le droit français oui, et qui Oui, bien sûr. Moi je parle, ouais, je voilà, suis en train d'évoquer
1: ouais. une connaissance ouais. de ce que dit l'islam, mais finalement elle est la même que, euh, que la loi française. Puisque c'est le juge qui décide. Dans l'intérêt des enfants, c'est ce que fait le juge. Aujourd'hui, un juge, il a tout pouvoir de décider de euh, donner la garde des enfants au père. Si par exemple la mère, c'est une droguée, une alcoolique, euh, ou euh, elle a une activité professionnelle beaucoup plus intense, et que les enfants disent non, 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 on veut plus être avec notre mère, mais notre mère est violente, elle est méchante et tout ça, le juge peut décider de euh, remettre la garde au père. Tout simplement, euh, aujourd'hui, c'est purement l'intérêt. C'est-à-dire qu'il peut même qui avoir prime. une enquête une enquête administrative euh, et sociale avec, un, avec un, ce qu'on appelle un... Comment ils appellent ça, là Les, les, les assistantes sociales. Les assistantes sociales qui vont faire un rapport sur ce que pensent les enfants, comment vivent les enfants chez leur père ou chez leur mère, et euh, conseiller le juge de la décision à prendre, qui, est lui, le dernier et le seul à, à, à prendre la décision finale. Bon, c'est un, un bon sujet. Hein. Vous êtes ouais. nombreux
0: à vouloir poser vos questions à l'imam Abdelalim Amoun. Vous pouvez l'interroger. Sur son téléphone portable, on oui. vous
1: appelle à quel numéro Il m'a Le 06 29 25 35 00. C'est toujours le même depuis des années. Non. 06, vrai Ouais, je te jure. Voilà. Ah, voilà. 06 29 25 35 00. Voilà, j'ai tout dit. Bien. J'ai tout dit, vous sûr Bon vendredi, Philippe, à toi. Voilà, et dans bon un instant, je vous donne
0: rendez-vous pour vos, vos petites annonces. Hein. Vous nous appelez au 01 chambre. 53 48 3000 01 53. 48 3000, à tout de suite. Au revoir.